palabra del Señor Estamos estudiando romano ¿Cuántos están contentos? ¿Creen ustedes que vale la pena compartir este tipo de información? Gloria al Señor No sé, eh, mira Bellare que siento algo diferente en el sonido Ayúdame, ok Romanos 1, versos 8 al 17 Romanos 1, versos 8 al 17 Eso es, estamos llegando Gloria al Señor Ya lo tiene, amado Romanos 1, versos 8 al 17 La palabra del Señor lee esta noche y dice En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Dice, primeramente doy gracias a mi Dios Mediante Jesucristo ¿Con qué? Con respecto a todos Vosotros Que de vuestra fe se divulga por todo el mundo porque testigo me es Dios A quien sirvo en mi espíritu En el evangelio de su hijo Que sin cesar Hago que Hago mención de vosotros Siempre en mis oraciones Rogando Que de alguna manera Tenga el fin Por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a Para ir a vosotros Sigue diciendo porque deseo Verte para comunicarlo el don espiritual a fin de que seas confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabio soy deudor Así que en cuanto a mí Pronto estoy a anunciarlos el evangelio También a vosotros que estáis en, en Roma Porque no me avergüenzo del evangelio Porque el evangelio es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios Se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias, te bendecimos, ayuda a morar. Te doy gracias por esta palabra, declaro en el nombre del Señor. Esta palabra nos bendice esta noche, que alguien es bendecido, Señor, por lo que vamos a compartir. Te doy gracias por el privilegio de poder estar hablando este libro que hemos comenzado a estudiar desde la semana pasada y te pido que esta noche no sea la excepción que nos bendigas en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Espíritu Santo Amén pueden sentarse amado no siente la alabanza del Señor <coughs> comenzamos hablando sobre el libro de Romanos la semana pasada y la semana pasada le pusimos como tema el Evangelio de Dios Que quiere decir las buenas nuevas de, de salvación El tema que quise ponerle hoy a esta plática es Compartiendo el Evangelio Amén Compartiendo el Evangelio ¿Qué es lo que se supone que debemos hacer como creyentes, amado? ¿Compartir qué? Compartir las buenas nuevas de, de salvación Pregunto iglesia, ¿cuál es la primera Encomienda que debe tener un creyente en esta tierra La gran comisión que dice que Vamos, dígalo de memoria Ir por el mundo Predicar el evangelio 
a toda criatura y aquel que cree será salvo y el que no cree será condenado ahora pregunto cuántos están llevando el evangelio gracias por las tres manos que se levantaron cuántos están llevando el evangelio espero que usted lo esté llevando amado esa debe ser la primera encomienda de todo creyente en la tierra ahora escuche bien aquí vemos que Pablo luego de la salutación luego del saludo que dio la semana pasada mientras hablábamos de los primeros versos de este capítulo ahora Pablo tiene la intención de compartir algo y uno dice que es ese algo obviamente los primeros ocho capítulos de Romano Pablo va a estar estableciendo lo que es la doctrina vamos ¿cuántos saben lo que es la doctrina? la doctrina del evangelio son que las reglas que se establecen para que algo en una entidad funcione por ejemplo usted no puede ir a una corte usted puede ir a una corte en pantalones cortos usted puede entrar a una corte mascando chicle usted puede ir a una corte en camisa de manga corta de hecho usted se puede poner a hablar en la corte usted puede abrir Facebook e Instagram en la corte cuando el juez o la jueza entra en la corte usted puede estar hablando si usted se pone en pie pero hay reglas en la iglesia y hay personas que se molestan con las reglas que hay en la iglesia y no nos debe molestar al contrario eh, debemos respetar el criterio doctrinal de cada iglesia y de eso es lo que Pablo nos va a estar hablando de la sana doctrina diga conmigo sana doctrina por eso es que usted escucha gente y tu iglesia cómo es es de sana doctrina y la gente dice eso y la gente no sabe ni lo que se refiere vamos a estar aprendiendo en estos primeros 8 a 10 capítulos lo que es la sana doctrina del Señor y Pablo dice obviamente que le va a enviar un saludo a Roma al lugar donde todavía no ha llegado o sea Pablo si se da cuenta no ha llegado todavía a Roma no ha visitado este lugar el verso 1, el verso, perdón el verso 7 que estamos leyendo hoy el 8 del primer capítulo dice primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo mire Pablo está diciendo en el lugar donde yo estoy se están escuchando rumores de que allá en Roma la fe y el evangelio están creciendo o sea lo que se estaba hablando del evangelio en donde estaba Pablo era bueno diga conmigo era bueno la pregunta es lo que se dice de la casa de mi padre es bueno lo que se escucha por ahí en las esquinas del, del pueblo de Cagua y Limítrofe de la casa de mi padre es bueno yo creo que sí, amado yo no tengo la menor duda de que de que se está dando buen testimonio de la iglesia ahora escuche bien la iglesia de aquel tiempo está tomando un está pasando un tiempo difícil porque eh, de hecho por allá por el año 49 después de Cristo en Roma había un emperador llamado Claudio que hizo una referencia equivocada de Cristo de hecho Claudio llamaba a Cristo el tal Cristo ese que anda por ahí o el tal Cristo ese que se predicaba que dicen que vino al mundo y, y, y murió hace unos años atrás estamos hablando del año 49 después de Cristo Cristo muere en el año 30, 33 de su historia de vida como humano 
Y mira qué interesante, en Roma se está dando buen testimonio y él hace una referencia equivocada de Cristo, nombrando los, los libros de historia, lo nombra Cristo. Y por allá por el libro de Hechos 18, 1 al 2, mira, mira lo que está diciendo. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, eh, eh, lo, lo, a los que Claudio mandó a salir de Roma. ¿Por qué? Porque los judíos se estaban quedando con la religión en Roma. La gente estaba soltando la idolatría, la gente estaba renunciando a los dioses paganos y todo el mundo en Roma quería conocer a los cristianos. ¿Qué es lo que tienen los cristianos que no tenemos nosotros? Amados, ¿se está dando cuenta del avance del cristianismo que había en ese tiempo? Obviamente el emperador se ve que se, ve, se siente presionado por una religión nueva y él dice, aquí el Dios soy yo, porque acuérdense que el emperador se llamaba a sí mismo como se llamaba a sí mismo Dios y todo aquello que procurara hacerle que competencia él tenía que tratar de eliminarlo y Claudio en ese entonces, en ese año mandó a salir a todos los judíos de Roma ¿Eh? ve qué interesante ahora, sin embargo Pablo está diciendo las cosas que estoy escuchando de ustedes son buenas ustedes no se están dejando amedentrar por un rey ustedes están haciendo lo que tienen que hacer y por eso le dice en el verso 1, doy gracias que, doy gracias a Dios, verso 8, eh, a, a Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Alguien da gloria a Dios por eso. Vamos, el Evangelio será predicado por fe y por testimonio. Sí, amados, sí o no. La iglesia de Roma, parece que en Roma había una iglesia fiel. ¿Y por qué se estaba divulgando? Porque en ese entonces Roma era como un centro mundial. O sea, ¿cómo yo les podría decir esto? Roma, lo que, se, lo que, lo que, Roma, lo que Roma no supiera, o sea, todo lo que sucedía en el mundo, Roma lo tenía que saber. Y todo lo que sucedía en Roma, todo el mundo lo sabía. Voy a decirlo otra vez. Todo lo que pasaba alrededor de Roma tenía que llegar a Roma. Roma lo tenía que saber. Pero todo lo que ocurría en Roma se sabía dónde. Se sabía en todo el mundo porque Roma era como un centro de comercio, como un centro de mercadeo. Allí iba la gente a comprar las nuevas obras artísticas, las nuevas pinturas. Eh, se hacían los la, diferentes tipos de, de, eh, de obras artesanales. Y todas estas cosas que ocurrían en Roma, habían telas, había comercio, había diferentes tipos de piedras, diferentes tipos de recursos que llegaban a la humanidad para bendecir a la humanidad, obviamente, y era que era un, era un negocio. Me está siguiendo. Ahora Pablo en el verso, verso 9 dice, dice, porque testigo me es Dios que sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ahora Pedro, eh, Pablo está diciendo, sirvo en mi espíritu. Lo que está diciendo Pablo es, yo no estoy en Roma, pero no me hace falta estar en Roma para estar con ustedes. Porque yo intercedo por ustedes en mis oraciones. Y lo que Pablo está diciendo, cada vez que yo voy a orar, 
Yo oro por, por los hermanos míos que están en Roma ¿Sabe qué? Una iglesia es fuerte Cuando yo me levanto a las 3 de la mañana Y yo oro por el pastor, alaba Una iglesia es fuerte Cuando yo me levanto a las 5 de la mañana Yo oro por mi hermano Raúl Oro por el hermano que está a mi lado Oro por la persona que está enferma Oro por la persona que está en el hospital Intercedemos los unos por los otros Y nos hacemos que una familia, una iglesia Una iglesia fuerte Y yo pregunto, ¿cuántos, cuántos oran? ¿Cuántos aquí tienen la, la, la modalidad de orar? ¿Sí o no? Pablo está diciendo, Pablo está diciendo Oro en mi espíritu porque no estoy con ustedes en persona Pero mi espíritu está con ustedes mis oraciones están con ustedes. Cada vez que clamo a Dios, pienso en ustedes. ¿A fin de qué? A fin de que, Él dice, sirvo en mi espíritu, a fin de que se conozca el Evangelio de su Hijo. Estoy en el Espíritu de Dios, a fin de que se conozca el Evangelio de su Hijo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dijo, vengo a traer qué? Un nuevo Evangelio. Lo que quiso decir, vengo a traer buenas nuevas, porque Evangelio... Lo que quiere decir son buenas nuevas de, de salvación Pregunto, cuando Jesucristo llegó a la tierra ¿Trajo un mejor mensaje? Cuando Jesucristo no trajo un mejor mensaje Trajo el mejor mensaje que existe No trajo un mejor mensaje Él era el mensajero Vamos, alguien, alguien aquí alguna vez ha dicho Yo tengo en casa la receta de tal comida Pero qué bueno cuando tú dices Yo tengo el chef que hizo la receta pues yo tengo la cura a todos mis males Y es bueno que la tengo Pero yo no solamente tengo la cura Yo tengo al doctor de doctores Que aunque yo no sepa Cómo preparar la receta O cómo usar la cura Él no necesita saberlo Porque él sabe de lo que yo tengo necesidad Vamos, alguien puede adorar a Dios por eso Si yo tengo a Dios, yo lo tengo todo Hoy lo mejor, la mejor noticia que yo tengo Es que lo tengo a él en mi corazón Que vivo con él Alguien puede decir gloria a Dios En esta hora Amado, esto es algo que nos tiene que bendecir que nos... Ahora, él, él dice, yo cada vez que oro, oro por ustedes Y yo pregunto, amado, ¿alguien aquí tiene, eh, cómo yo podría decir? ¿Alguien aquí es una máquina de oración? ¿Dónde están los verdaderos intercesores en oración? Los que se levantan a las 3 de la mañana y están orando hasta las 10 Bajaron los amén Los que se acuerdan orar todos los días, aunque sea una hora Sí, porque a veces decimos oramos Pero oramos cuando qué Ay, no me atrevo a decirlo porque se daña el mensaje Oramos cuando tenemos necesidad Y entonces dependiendo de la situación nos acordamos de orar Y lo que Pablo está diciendo no Mire, alguien los otros días, no sé si fue Miriam Me mandó una, una ficha que decía La vida del cristiano está en la oración Hermano, y es, y es algo, porque cuando tú oras, lo que tú haces es que estás dialogando con Dios. Tú te estás comunicando con Dios. Si tú no oras, tú no tienes comunicación con Dios. Y yo sé que aquí la gente de esta iglesia se comunica con el Señor. Gracias por todo lo que están diciendo a mí. O tú eres de los que oras cuando estás en el tapón y vienes tarde. Señor, abre el, abre el camino para que llegue temprano a la iglesia. Y queremos hacer como la película de Almighty. Almighty God. Entonces, entonces, entonces no, no, no sucede lo que estamos orando y pensamos que Dios no nos está escuchando. O simplemente oramos porque quiero que llegue lo que te pedí. O simplemente oramos porque, porque de alguna manera, primero yo, segundo yo, tercero yo, 
Y lo que Pablo está diciendo, cada vez que yo oro, lo primero que yo hago es orar por otra persona que no sea yo. Cada vez que yo oro, lo primero que hago es pedir por alguien y no para mí. Cuando yo pongo primero a otra persona y yo soy segundo, Dios hace que tú que te pusiste segundo seas primero. Oh, gracias por los que me están oyendo. Al, alguien, alguien me está siguiendo esta noche. Yo, yo, yo sé, amado, que es difícil este estilo de vida porque orar, orar es un estilo de vida. Buscar a Dios y llevar el Evangelio es un estilo de vida. Ahora, si yo tengo tiempo para mí, la verdad es que de alguna manera yo tengo que entonces empezar a manejar toda mi verdad que me atañe a que a mi Puerto Rico, al tiempo que estoy pasando, cuando yo paso tiempo orando e intercediendo por aquí o por alguna, por alguna persona, por alguna familia, me doy cuenta que entonces Dios saca tiempo también para bendecirme a mí. Él dice, Él dice, para que es porque lo que está pasando con ustedes se está divulgando en el mundo. Yo pregunto, ¿se estará divulgando en el mundo lo que está sucediendo en la casa de mi padre? La casa de mi padre existe para que las almas conozcan el Evangelio. La casa de mi padre, lo voy a decir otra vez, la casa de mi padre existe para que las almas conozcan el Evangelio. Mire, lo mejor que puede pasar aquí, en esta iglesia, es lo que acaba de pasar hace 15 minutos atrás. Que una mujer con su hija, sin, sin haber predicado un mensaje, decide pasar al frente a recibir a un Jesucristo que tú y yo estamos presentando porque tiene que haber reconocido que de alguna manera ese Cristo que tú y yo tenemos es la solución para cualquier situación que ella pueda estar viviendo. Eso mismo es lo que se supone que pase con tu vecino, con tu amigo, con tu hermano, con tu papá, con tu, con tu hermana, con aquella persona que no le sirve al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, en la casa de mi padre no está aquí en competencia con ninguna iglesia. Mire, y tú los conoces, tú los ves. ¿A qué iglesia tú vas? Ah, no, yo voy a la iglesia tal, por no decir nombre. Entonces te preguntan, ¿y, y, 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 y cuánta gente hay ahí? Ah, no, en mi iglesia hay tanto. Ah, en la mía hay tanto. Entonces es como un factor de qué? De competencia. ¿Quién tiene más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde puedo recibir lo que yo estoy buscando? ¿Sabe qué? Y yo he aprendido, aunque sabemos que Dios te ha hablado de esta casa, que esta iglesia va a seguir creciendo, que no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Es cuestión de cómo yo le sirvo al Señor y lo, que yo, y lo que yo le estoy entregando al Señor. Y yo sé que aquí hay gente que son cristianos, Wilson, Wilson. ¿Dónde están los Wilson, Wilson aquí? Gloria al Señor. Amado, yo créanme, yo, yo, me, yo no sé, yo tal vez soy un pastor raro, yo me siento tan orgulloso de esta iglesia. Y yo digo, Señor, yo me siento tan orgulloso de la iglesia, ¿cómo, cómo se sentirá el Señor allá arriba en el cielo? Yo imagino que todos los jueves a las 7 y 30, aquí que todos los jueves son domingos, los ángeles están chocando los codos y dicen, cállate, que ya mismo va a empezar el culto en la casa de mi padre. Gloria a Dios. Y papá Dios está sentado en el trono. Hagan silencio que mis hijos van a comenzar a adorar. Allí está fulano, fulana adorando, glorificando mi nombre. Ellos están esparciendo el evangelio. Vamos, tienes algo tú que decirle hoy al Señor que te está oyendo. Y yo sé, amado, que a veces estamos pasando tiempo difícil. 
Pero Pablo se da cuenta que esta iglesia que él está hablando está pasando por un tiempo difícil. Pero sin embargo, dice, no importa lo que está pasando, los están sacando de Roma, no quieren que llegue el Evangelio, pero yo quiero decirles que no he dejado de orar por ustedes, que lo que ustedes están haciendo se está escuchando acá donde yo estoy y pronto los voy a ir a visitar. Entonces, a mí me parece que hoy los ángeles dijeron, tranquila iglesia, casa de mi padre, está pasando tiempo difícil, está temblando la tierra, están hablando del coronavirus, están hablando de aquello, pero tranquilo, yo no los voy a visitar, yo soy residente ya en la casa de mi padre. Gracias por su entusiasmo. Cada culto, ya yo estoy esperando que ustedes empiecen Yo llegué primero, te dice el Señor Mi Espíritu Santo se pasea por este lugar para bendecirlo Alguien dice amén, lo recibo Ahora sigo leyendo Porque, verso 9 Porque testigo me es Dios A quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo Que sin cesar, dice sin cesar La Biblia dice, orad sin Sin cesar, hago mención de vosotros Siempre en mis oraciones Hermanos, si esto lo está diciendo la palabra Habrá sido verdad Amén. Tenga cuidado eh, eh, La frase que más se me quedó Ahorita de todo lo que dijo Luciano Que me bendigo Pero él al principio dijo algo Que le comenté allá y allá arriba Wow, yo nunca había visto eso de esa manera él Empezó a cantar el coro que dice Las promesas del Señor Mía son Las promesas del Señor Mía son Y después dijo Será lo contrario también verdad y usted analizó lo que él quiso decir Las promesas del Señor mías son Pero las promesas tuyas son del Señor Cuando tú dices que oras Realmente oras Tenga cuidado cuando un hermano te dice Ora por mí y que uno hace Si sí, yo voy a orar tranquilo siervo Aleluya Voy a orar Ora por mi hijo ora por Tranquilo que voy a orar La pregunta es oraste la pregunta es, ¿lo hiciste? No, no, no te preocupes, normalmente alguien escribe algo en el chat, tranquilo que vamos a orar por ti. ¿Oraste por esa persona? ¿Lo presentaste en oración? Pablo está diciendo, Pablo está diciendo, yo siempre hago mención de vosotros en mis oraciones. Verso 10, rogando que de alguna manera tenga el fin. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo le está diciendo, no solamente estoy orando, ya estoy haciendo lo, 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 ya estoy haciendo el equipaje, porque voy a llegar a donde están ustedes. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué está diciendo Pablo? Que no solamente es suficiente orar. Ayer un grupo de la iglesia salió de aquí a visitar a una hermana que está encamada, y llevaron que compra, llevaron alegría, le llevaron canciones, le llevaron oración, la visitaron en su casa, estuvieron con esa hermana, la bendijeron. Y qué bueno, amado, porque la iglesia, la casa de mi padre, lo que predica lo hace. Y lo que hace lo predica. Ay, yo iba a decir algo y no sé si decirlo. Porque okay, que no, no, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Desde que yo estoy pastoreando esta iglesia, y no lo digo, no lo digo, y Dios lo sabe, lo digo con mucho respeto, pero lo digo para que alguien se ponga por un ratito estos zapatos. Desde que yo estoy pastoreando esta iglesia, hemos recibido mucha gente en este lugar. Hemos tenido la alegría de recibir nuevos miembros. Hemos tenido la tristeza de despedir gente que han ido a partir a morar con el Señor. Yo recuerdo que un día yo salí de un culto aquí un domingo cansado, 
sin almorzar para tres funerarias. Fui a una funeraria en Calley, fui a una en Cagua y fui a otra en Sidra. El mismo día salí de aquí a la una de la tarde y llegué a mi casa a las diez de la noche, sin comer. No lo digo para que alguien me coja pena, no, no, no estoy diciendo por eso. Pero triste y lamentablemente suceden cosas que a veces el enemigo la utiliza para tratar de desanimarnos, pero no va a ser así porque yo soy un ser humano. Y allí tenemos un, un sobrecito que dice, me extrañas. Y cuando alguien es extrañado en esta casa, pues alguien lo visita, alguien lo llama. Pero yo no puedo llamar a alguien que no tengo el teléfono, yo no puedo visitar a alguien que no sé dónde vive. Y lastimosamente, el domingo cuando terminó el culto, que estábamos contentos, ¿verdad que sí? Que somos cartas abiertas, tan cerquita como el domingo. Yo soy un libro abierto, lo digo sin que nada se me, se me quede por dentro, porque Dios sabe cuál es mi corazón. Se me acercó una persona y me dijo, pastor, aquí venía una señora, este, que ella estaba esperando que usted fuera a su casa y la hija de ella está bien molesta con usted. Y yo le pregunté, pero ¿y quién es la persona? Ah, fulana y tal. Si sí, esa persona nos visitó una vez a la iglesia. Y, y eh, pero ella está molesta porque usted no la fue a ver. ¿Y sabe qué? Esa señora se murió. Hermano, y yo... En mi corazón se me destruyó Porque yo soy una persona que Dios sabe que voy al hospital Voy a la funeraria Trato de visitar Pero yo no tenía ni el teléfono de la persona Pido excusa eh, físicamente Si me está escuchando la persona Que nunca fue mi intención no, no ir a ver la persona Si hubiera tenido el teléfono Si hubiera sabido dónde estaba Y hubiera tenido la disponibilidad Créeme que sí hubiera estado ahí Pero van a haber momentos que no voy a poder Porque soy uno solo y, y de hecho en esta semana pasada yo estuve enfermo toda la semana e ir a ver a un enfermo no es recomendable porque lo que voy a hacer es voy a contagiarle lo que yo tengo obviamente no tenía nada de gravedad simplemente estaba pasando por un momento donde no me sentía bien como en el sentido de, 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 de mi estado de ánimo digo esto porque a veces es difícil pero se puede pero qué es lo único que yo reitero o necesito de la iglesia la comprensión, el amor, la misericordia, la compasión, pero sobre todo la oración. Para que Dios me dé fuerza, no para dirigir esta iglesia un año más, para dirigirla 30 años más mientras estemos aquí, 40 años más. Pero si hoy, si hoy es el último día que me tocará estar en esta casa, créanme, Dios sabe que amado. Nosotros tenemos que tener una conciencia de que el Evangelio no es lo que voy a recibir mañana. El evangelio es estar seguro de lo que tengo hoy Porque yo no sé si voy a llegar a mañana Y hoy estoy seguro de que si el Señor viene Créanme que vuelvo al cielo con Él No tengo ninguna preocupación en mi corazón Pero sí tengo una responsabilidad Y el deseo mío es que cuando el Señor venga Toda la gente que pude pastorear puedan volar con Él al cielo Pero créanme amado Necesito su oración, su ayuda, su intercesión para que Dios me ayude a poder ver las cosas que tal vez no veo Dios sabe que lo digo del corazón Ahora Pablo le está diciendo, es difícil, están pasando tiempo difícil Pero tranquilo, yo voy a ir donde ustedes En mi espíritu no he llegado, pero voy a tratar de ir Y entonces, verso 10, él dice Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios Un próspero viaje para ir a vosotros Porque deseo veros Amado, yo declaro en el nombre del Señor que la casa de mi padre va a tener iglesias hijas. En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. 
Y de aquí van a salir pastores Gloria al Señor Y cuando yo tenga que decirle Bueno, iglesia, oren por mí que este fin de semana Salimos para tal lugar a visitar la iglesia hija que está en tal lugar Que podamos llegar con bendición Y sigamos que ensanchando el evangelio Amén nosotros somos portadores de eso, de llevar el Evangelio. Verso 11, porque deseo menos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Y yo quiero aquí hacer un alto. Él está hablando que les va a llevar algo. Y ese algo que le va a llevar, él dice que es qué? Un don. Ahora la pregunta es, yo he conocido predicadores que rápido empiezan a especular aquí y se van a Corintios, bueno pues está hablando de los dones del Espíritu o se van a Efesios y empiezan a decir pues está hablando del don de discernimiento o del don de lengua o del don de... y sabe que el hombre no es el que imparte el don, el, el hombre lo que imparte es que? la palabra los dones los imparte Dios si usted escucha a un hombre diciendo te voy a impartir este don Amado, créame, lo que Él va a impartir, lo que Él está diciendo ahí está explícito en el próximo verso. Porque mire a lo que Él se refiere, cuando dice, te voy a impartir el don. Lo que yo he recibido, lo quiero compartir contigo. ¿Sabes? Esta persona recibía bendición y decía, la bendición que recibí, la voy a compartir contigo. ¿Sabe que hay gente que recibe bendición y se encierra? Esto es mío y de nadie más. Esto yo no se lo comparto con nadie. Pero esta bendición de la que él habla Dirá que está a tu lado Es para compartirla Entonces Mire lo que dice el próximo verso Él dice en el verso 12 es, Esto es Para ser mutuamente Confortados por la fe Que no es común A vosotros y a mí Y, y lo que está diciendo él El verso, verso, perdón, verso 10 Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje, 11, porque deseo verlos para comunicarlos algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Lo que él está diciendo es, 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí, pero no quiero, hermano, que ninguno ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles que el Evangelio también a vosotros que están en Roma. Lo que está diciendo, el don que tengo es que quiero compartir contigo el Evangelio. Voy a compartir contigo el mensaje de Dios. Hermano, lo mejor que tú puedes compartir con alguien es el mensaje de Dios. ¿Sí o no, amado? Créame, si hay algún tiempo que se pasa bien, es cuando nosotros compartimos o sacamos tiempo para compartir el mensaje de Dios. El, el Evangelio no solo salva a pecadores, el Evangelio también salva a los creyentes. Porque usted me dice, pastor, pero ¿para qué tenía que ir a una iglesia en Roma a llevarle el Evangelio? Porque por lo que acabo de decir ahora, el Evangelio... No solo salva a pecadores ¿El evangelio qué? El evangelio Nutre al creyente y, y yo estoy seguro Que usted viene aquí jueves tras jueves Porque usted sabe de la palabra del Señor Pero hay cosas que Dios pone en el corazón del pastor Que lo nutre a usted Y usted dice yo necesito esa palabra Pues esa palabra qué? Me hace que? Me hace dar fruto 
Entonces Pablo dice, no solamente te voy a llevar el mensaje, quiero ver si estás dando fruto. Porque una cosa es que me digan y otra cosa es que yo lo vea. O sea, Pablo quería físicamente ver lo que estaba pasando en Roma. Créame, va a venir gente aquí a la casa de mi padre a ver lo que está pasando. Va a venir gente aquí a la casa de mi padre a ver qué se está predicando, a ver qué es lo que Dios está haciendo. Y créame, yo declaro que la mayoría de los que vengan a curiosear se van a quedar... Para que nadie les cuente. Vamos, se van a quedar para que nadie les cuente. ¿Alguien dice amén conmigo? Amado, el Evangelio no es una botella. Déjame aprenderme esto. Yo le decía los otros días a los estudiantes de teología, ¿de qué me vale aprenderme los 66 libros de la Biblia si yo no sé lo que dice cada libro? Y a lo mejor me los aprendí hoy y mañana se me olvidaron. El Evangelio es aplicar lo que aprendí todos los días. Y créanme que todos los días se aprende algo, algo nuevo. Ahora, mire lo que está diciendo él en el verso 14. Él dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Pablo fue específicamente cuando se le dio el llamado para que fuera a quién? Para que fuera a los, a los gentiles. Ahora Pablo tiene la encomienda de ir a donde? A Roma. Y de hecho, esto se va a poner bien interesante porque... En este, en este libro vamos a ver cuando Pablo llega y las cosas que comienza a decir y en uno de los mensajes de, de Romanos que a mí más me encanta es cuando llega él a un lugar eh, donde había un montón de dioses y él se da cuenta, es a rayo y cómo yo le predico a esta gente pero es, y cómo yo tengo sabiduría para poderles llegar porque tengo que buscar una estrategia porque tú utilizas la carnada de acuerdo al pez tú no le puedes echar una lombriz a un tiburón el tiburón te le va a pasar por el lado y ni va, a mirar, ni va a mirar el anzuelo Usted le echa un buen pedazo de, de carne Bastante grande Y el tiburón lo ve Y va, va a aceptar la, la carnada ¿Sí o no? Y está caminando por el, por el lugar Y de momento ve Un afiche que dice Y este monumento Por si acaso se nos quedara algún dios Allí estaba Zeus Estaba Atenas Estaba Afrodita Estaba todos los dioses habido y por haber decía este monumento es al Dios de no conocido y Pablo dice por aquí es que le voy a entrar ustedes conocen a mi Dios ¿Cómo que nosotros le servimos no ustedes lo conocen ustedes tienen allí un afiche el Dios no conocido de ese es que yo te vengo a hablar como tú lo no conoces yo voy a hacer que tú lo conozcas Vamos, alguien, alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor El Evangelio busca la estrategia para no tener deudas con nadie Entonces Pablo dice, voy a ir a Roma pronto para compartir con ustedes Obviamente lo que yo tengo Y seguimos leyendo, vamos al verso 16 Porque ya leí el 15 eh, Obviamente en el 15 establecimos lo que va a llevar Dice, voy a llevar que anunciarte el Evangelio Y en el verso 16 dice porque no me avergüenzo del evangelio que es que mire hermano si hay un verso que los cristianos se saben es este y, a, y muchos ni sabían que estaba en, en romano porque no me avergüenzo del evangelio que está diciendo Pablo con esto 
Pablo lo que está diciendo es Estoy emocionado De hacer lo que tengo que hacer Obviamente Lo que Pablo está diciendo Lo que más a mí me apasiona Es predicar el evangelio Y yo te pregunto esta noche amado ¿Qué es lo que más te apasiona a ti? Gloria al Señor Alguien me dice dormir Vamos a alguien le apasiona dormir O tal vez jugar algún deporte O a alguien le apasiona viajar La música o tal vez a alguien le apasiona amar, besar, abrazar. A alguien le apasiona ir a la playa, ver paisajes, pintar. Amado Pablo está diciendo, a mí me apasiona, mi mayor pasión es que es predicar el Evangelio, es hablar de Dios. Ahora, una cosa es que yo me apasiona hablar de Dios, pero una cosa es cómo yo comunico a Dios. ¿Qué es lo que tú estás comunicando de la manera en que procedes, de la manera que hablas? ¿Tus acciones están comunicando a Dios? ¿O solamente comunicas a Dios cuando vienes a la iglesia? ¿O solamente comunicas a Dios cuando estás rodeado de gente que le sirve a Dios? ¿Qué dicen de ti tus compañeros de trabajo? ¿Qué dicen de ti la, la familia tuya? La gente que te rodea. Mira, amado, ayer yo... Yo lloraba ayer, 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 ayer tuvimos eh, dos partidos, el equipo de la iglesia, que de hecho el equipo de los Yankees terminó en primer lugar. Eh, y ahora vamos, para, ahora vamos para la serie final. Pero cuando llegué a mi casa, mi tía me llama y me dice, Ezequiel, tu primo Otoniel se está muriendo. Mi primo Otoniel tiene unos cuarenta y pico años de edad. Le dio un cáncer y está en una cama postrado. Y cuando yo le pregunté, Otto, ¿qué tú quieres? ¿Cuál es tu deseo en este momento que antes de partir con el Señor? Y me dejó un mensaje. ¿Y sabes lo que dijo Toniel? Yo quiero que mi primo me cante una canción. Porque mi primo tiene a Dios en su corazón. Y yo necesito escuchar a Dios antes de partir con él. Se podrán, se podrán imaginar que agarré la guitarra, comencé a cantarle... Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta y mientras cantaba comencé a llorar pero lo más que me hacía llorar no lloraba de tristeza lloraba de regocijo porque un primo mío en los momentos de su muerte o de partir a morar con el Señor dice yo necesito escuchar la voz de Dios y él cree que va a escuchar la voz de Dios en su primo ¿qué piensa tu familia de ti cuando tú abres tu boca para comunicar a Dios y créame yo no sé cuánto tiempo va a durar mi primo ya los doctores lo desahuciaron lo mandaron para su casa a morir pero el privilegio que tuve de cantarle y de poderle decir sabes que no estás en el peor momento de tu vida estás a punto de tocar el umbral de poder vivir eternamente sin dolor de vivir eternamente sin enfermedad, 
de vivir eternamente sin preocupación estás en el punto de conocer no el mensaje conocer al mensajero del mensaje que te salvó vamos alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor vamos alguien puede darle un aplauso al que vive y reina para siempre ¿Qué es, ¿Qué es lo que te apasiona comunicar en este tiempo? Vamos, ¿qué te apasiona? Eh, eh, la serie más pegada de Netflix. Ja. Vamos, hay unas cuantas. La Casa de Papel. Vamos, díganme, ustedes saben. ¿Cuál es? La novela de, de, del momento. Vamos, díganme, ustedes saben. La Rosa de Guadalupe. Rubí. Sí, esas son las de ahora. No se haga, no se haga. Yo le, vamos, o, o te gusta mucho Aquí escribí eh, Si sí, yo hice mi asignación Hay una que se llama eh, eh, ¿Cómo dice el dicho? Sí, esa es ahora en el canal 11 Y todas las que Habidas y por haber ¿Qué es lo que estás comunicando? ¿De qué te apasiona hablar? ¿De tu novia? ¿De tu esposa? ¿Del trabajo? ¿De tu carro? ¿Qué es lo que te apasiona? Sin embargo Sin embargo, yo estoy seguro Que de alguna forma si estás comunicando a Dios No tendrás tiempo para comunicar otra cosa Lo que está diciendo Pablo Yo no tengo tiempo para hablar de otra cosa Pablo está diciendo Si yo me salgo de este mensaje Siento que me alejo de Dios Yo quiero mantenerme en este mensaje Porque es lo que me acerca más a Dios Hablar de Dios es suficiente Para que tu milagro ocurra Hablar de Dios es suficiente para que sanes Hablar de Dios es suficiente para que reciban nuevas fuerzas Alguien hoy necesita nuevas fuerzas Comienza a hablar de Dios Comienza a creer, comienza a compartir la luz Que no te dé pena decir yo soy aleluya Vamos porque hay gente que no me avergüenzo del evangelio Pero cuando te llaman aleluya No, 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 no. yo no soy de eso Yo aleluya no soy Yo tengo la Biblia pero yo no soy aleluya Si sí, yo, lo, yo lo he escuchado de hecho, <ríe> ay Dios mío, yo lo he contado aquí, la vez que me monté en el viaje, eh, recuerdo que iba hacia Atlanta y me paro, ese día Dios me bendijo y viajé al lado de una persona y estaba, eh, gracias al Señor, el, el avión me habían puesto stand-by y stand-by era que Dios me tiene un regalito y me montaron en el avión y ¿sabe dónde me montaron? In the first class, en primera clase. Y la persona que está al lado mío empieza a tomar. Y me dice, ¿no te tomas algo? Y yo lo miro. Digo, no, no, yo, yo no tomo. Pero mira, tómate esto, toma. Para que vaya bien. Porque, ¿sabes? Yo me monto en los aviones y yo me tengo que tomar una botellita de estas de ron. Porque esta es mi anestesia. Y yo lo miro y le digo, no, yo no tomo, yo soy creyente. Ah, tú eres aleluya. Y yo digo, ¿sabes? Hay gente que le molesta que le digan aleluya. Ah, tú eres aleluya. Y yo digo, sí. Y orgullo Soy aleluya Él dice yo no creo en Dios yo soy ateo Ah usted es ateo Y yo dije yes Y empezó el viaje Ah yo soy ateo Y esto yo no creo en Dios Y hermano ese fue el viaje Dios mío El viaje más turbulento que yo he tenido En toda mi vida Pero turbulento de que hubo turbulencia Aquel avión empieza 
y de momento se oye cuando ladies and gentlemen te dice que dijo que se abrochen los cinturones que va a haber turbulencia y entonces usted se abrocha el cinturón pensando que la turbulencia va a pasar en los próximos cinco minutos pero de momento anuncia ladies and gentlemen please nobody stand up we're going to have a heavy turbulence so stay in your seat and put your seatbelt y aquel avión empieza a quedarse en el aire en el aire usted me entiende lo que quise decir el avión empieza a quedarse en el aire en el aire o sea hacía unos vacíos que uno sentía que uno salía del asiento y se quedaba en el aire hermano y cuando estamos llegando yo decía Dios mío este avión se va a caer pero yo en mi mente acá concentrado sin decir nada y de momento cuando miro para el lado el que era ateo está ay Dios mío Ay, ay, Dios mío. Y se estaba persignando. Y entonces yo, yo lo miro y, y digo, adiós. Este, este era el que no, el que no cree en Dios. Y ahora está diciendo, ay Dios mío. Hermano, y por ahí me metí. Y le dije, Dios, pero usted no creía en Dios y acabas de decir, ay Dios mío. Y dice, sí, por si acaso. Me dijo. Y lo tomó como en forma de broma Pero yo empecé ¿Sabe qué? Ese por si acaso Acabas de confesar con tu boca El nombre de Dios Y no solamente lo vas a confesar Tú sabes por qué yo tengo a Dios en mi corazón Porque un día yo entendí Que Dios es amor Yo no estoy en Dios porque yo soy un aleluya Es porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único hijo Para que todo aquel que en él creyera No se perdiera Mas tuviera vida eterna ¿Sabe qué? Si este avión se cae ahora mismo ¿Qué te conviene? ¿Creer en él? ¿E irte para la gloria? ¿O no creer en él? Si el el infierno es verdadero entre borracho al, al, al infierno te conviene entrar ja, con una palabra aunque esté con tu mentalidad tal vez entumecida por el alcohol pero si declaras a Jesucristo lo único que necesitas confiesa a Jesucristo como tu único y exclusivo salvador cuando el avión aterrizó antes de que él aterrizara ya había confesado a Cristo como su único y exclusivo salvador cuando el avión iba hacia el embarque Le dije, ¿te tomas algo? Y me dijo, un juguito de China <risa> Oh, gloria al Señor Alguien puede adorar al que vive para siempre ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Tengo 10 tengo minutos para terminar este mensaje Son las y cuarto Oh, gloria al Señor Hoy estoy haciendo un milagro, ¿sabe? Usted sabe que yo Empiezo siempre un poquito más antes, pero gracias, Lisi, le pedí que fuéramos un poquito más cortos en el devocional porque quería que el doctor nos diera la información tan valiosa que recibimos. Amén. Amén. Ahora mire, mire esto, con esto quiero ya ir cerrando. Ahora Pablo eh, habla de algo, dice, porque no me avergüenzo, y la segunda parte del Evangelio, ¿por qué qué? Porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego Ahora Pablo dice El evangelio es poder Y yo pregunto Cuando tú, cuando te hablan de poder ¿En qué poder tú piensas? ¿Piensas en el poder? Bueno, algunos dirán Wow, los que abren el mar rojo O los que sanaron leprosos o piensas en el poder del que convirtió el agua, el agua en vino que fue el mismo Jesús o piensas en la creación, en las estrellas, en el universo 
Piensa en el sistema muscular de los hombres. Wow, poder. Un hombre, un hombre bien, bien fuerte que tiene que tiene, tiene sus bices, tiene sus trices y algunos lo que tienen son lombrices. No sé en lo que piensas. ¿En el poder de qué? Algunos piensan en el poder de tal humano. En, había una serie por ahí que decía el poder de, de Grayskull y qué sé yo. ¿Sabe qué? Yo te quiero, yo te quiero decir, algunos piensan en el sistema solar, en el sistema físico, en, la, en las constelaciones, en el sol, que cada vez que lleva años fundiendo, fundiendo, fundiendo calor y nunca se apaga. Y la gente pudiera pensar que ese es el poder del cual Pablo está hablando. Y, y ¿sabe qué? Yo te tengo que decir algo. El poder del que Pablo está hablando es el poder que tiene el Evangelio para salvar los pecadores. Lo voy a decir otra vez El poder que Pablo está hablando Es el poder que tenemos nosotros en nuestras manos Para que las almas se salven Y yo te voy a decir algo amado Mire, los, los, los judíos eh, musulmanes Dicen que nosotros somos paganos Porque ellos dicen cómo un Dios siendo Dios Se pudo haber convertido en un hombre Eso es una herejía Ningún Dios Deja su trono y deja su majestad para convertirse en hombre. Ahí es donde radica el verdadero poder de Dios. Que Él siendo Dios, dejó su trono y vino a la tierra. Y no solamente vino a la tierra, fue a la cruz. Al tercer día resucitó y hoy día está sentado otra vez a la diestra del Padre. Y vino a este mundo como hombre, se enfrentó a todas las vicisitudes de este mundo. Y luego dijo un apóstol, en el mundo tendréis aflicción, más confiad. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción. ¿Sabes qué, amado, hermano? Hay personas que dicen, bueno, voy al evangelio porque el evangelio es tal cosa. Y el día que llegan a la iglesia, me dicen, le dicen al pastor, bueno, pastor, ¿cuándo empiezo a dejar de sufrir desde hoy? Yo te digo, ja, 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 ja. al contrario, desde hoy comienza tu sufrimiento. Y usted me dice, pastor, pero no me estás hablando de esperanza, no, te estoy hablando de realidad. Porque yo no, te estoy, yo no te puedo vender un evangelio falso Que es el evangelio que mucha gente vende Venga a Jesucristo Y se te van a solucionar todos tus problemas Venga a Jesucristo y vas a vivir una vida color de rosa Ven a Cristo y no vas a tener enfermedad Ven a Cristo y no vas a llorar Ven a Cristo y no vas a sufrir Pare de sufrir Y yo tengo que decirte Que el verdadero evangelio Es el que te dice Que Jesucristo vino a la tierra y lloró Jesús lloró Jesucristo vino a la tierra y se cansó Jesucristo vino a la tierra y tuvo tristeza ¿Se acuerdan cuando se paró en Jerusalén? Oh Jerusalén, oh Jerusalén ¿Cuántas veces te quise abrazar como la gallina abraza a los polluelos Y no me aceptaste, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron Pero sabe que el evangelio que yo te estoy ofreciendo Es el evangelio que tal vez en este tiempo No te quite el dolor completamente Pero va a llegar un tiempo que es el único evangelio Que cuando estemos redimidos ante la presencia de Dios El dolor no existirá jamás Viviremos eternamente No habrá más llanto, no habrá más dolor No habrá más sufrimiento, no habrá más calumnia No habrá más guerra, no habrá más enfermedad No habrá más tinieblas Alguien da gloria a Dios por ese evangelio Oh, mi alma alaba al Señor Ese es el poder 
Está hablando en el verso 16 No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para Salvación a todo aquel que A todo aquel que cree Entonces hay un, hay un requisito El evangelio es poder pero es para quién? Para el que cree El evangelio es poder para quién? quién? Para aquel que ejerce la doctrina del evangelio y obviamente buenas de salvación para todo aquel que cree romanos eh, más adelante vamos a ver a pablo diciéndole al hombre y a la, a la gente de aquel tiempo donde abunda el pecado sobreabunda la gracia ese es el evangelio de dios no es que te está dando una licencia para pecar te está diciendo Mientras peques Hay gente que se mantiene en la gracia de Dios sin pecar Y para el pecado Está la gracia de Dios que lo combate ¿Dónde está la gente que vive en la gracia del Señor? ¿El Evangelio es para quién? ¿Para solamente para nosotros de la casa de mi padre? ¿Solamente para, para los judíos? Es para todo aquel que cree o sea, Pablo está diciendo, yo estoy persuadido Verso 17, mire Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe Y para fe, como está escrito Más el justo por la fe vivirá Hermano, lea ese verso conmigo, por favor, ese verso final Porque en el Evangelio, vamos, léalo La justicia de Dios se revela por fe y para fe más está escrito Vivirá Quiero tocar un punto aquí rapidito porque ¿Qué es la justicia de Dios? O sea, Dios depositó su justicia en ti Cualquiera dice, no, que Dios nos va a castigar Que la justicia de Dios va a castigar al que se porta mal No, justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Jesucristo Señor nuestro Que la fe ya Él depositó la fe en ti Para que cada vez que tú te sientas que culpable, pecador La justicia de Dios que te justificó Te haga sentir que todavía tienes una esperanza en Él Siempre y cuando creas en Él y camines recto en Él Mira qué interesante lo que Él está diciendo es la fe no te va a juzgar como pecador La fe a través del filtro de Jesucristo Cuando Dios te mira las veces que has fallado Te mira a través del filtro de Jesucristo Y Dios dice cuando mi hijo vino a la tierra y se hizo hombre Y pudo con todo el pecado y cargó el pecado Y se hizo pecado en la cruz Y se hizo maldición Y con todo y eso exhibió a los demonios públicamente Y venció a los demonios en la cruz Si mi hijo venció y te miro a través del filtro de mi hijo Yo te veo inocente Lo voy a decir otra vez Dios no te ve pecador, Él te ve inocente Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy ante los ojos de Dios? Pues te voy a decir una cosa, si te sientes culpable, Él te ve inocente. Pastor, pero es que yo he fallado, Él te ve inocente. Pastor, es que yo he pecado, Él te ve inocente. Pastor, es que yo le he fallado mucho, Él te ve inocente. Y te sigue viendo inocente. Ahora, ¿cómo te ves tú? Esa sería una gran pregunta. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 21. Vamos a ir a la cita. Al que no conoció pecado, 
por nosotros lo hizo pecado Dios hizo a Jesucristo pecador o sea pecado no porque pecó sino que se hizo pecado en la cruz por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él él depositó en nosotros su justicia miren lo que dice primera de Juan 1 9 al 10 vamos corriendo ahí si confesamos que nuestros pecados y decimos que él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y nos limpia de toda maldad ¿Qué sucede y decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros cuál es la clave confiesa y apártate Sí o no amado confesar y apartarse pero más adelante en romanos 8 mire lo que pablo va a decir del verso 35 al 39 si yo tengo a Dios y yo sé que su evangelio es poder para salvación, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada. Continúa, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos Vamos, dígalo, somos Somos Vamos, vamos, despierta el que está todavía Somos Por medio de aquel Que nos amó, 38 Por lo cual estoy seguro Dígalo conmigo, que ni la muerte Ni la vida, ni los ángeles Ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien puede adorar al que vive para siempre. Dios resolvió tu problema en la cruz. El problema es que la gente no lo cree. Lo voy a decir otra vez. Dios resolvió tu problema en la cruz. Y lo único que te dice, lo puedes creer. Si lo crees, nadie se perderá. Si lo crees, sube a ser. Termino, verso 17, por fe y para fe. Lo que está diciendo Pablo, mire, Pablo estuvo 30 años escribiendo las cartas que escribió. Lo que Pablo escribió en la Biblia se tardó 30 años en escribirlo. Y usted me dice, pastor, ¿qué me estás diciendo? O sea, Pablo lo que estaba diciendo es Yo no solamente escribo Yo tengo el autor de la palabra que escribí Yo tengo el remedio y lo quiero compartir contigo Pablo está diciendo, basta ya Pablo, Pablo, Pablo sabía que tenía una misión Y que él tenía que completarla Y mire amado, voy a decir algo que va a sonar un poquito fuerte Pero lo voy a decir a veces nosotros pensamos que hay cosas en la vida que ¿cómo, ¿cómo lo digo? ¿cómo lo digo? hay cosas en la vida que que nos hacen reaccionar y nos sentimos que alguien nos está molestando, por ejemplo algo sencillo, usted ha ido al cine usted nunca se le ha sentado a alguien detrás y empieza a darle cantazos a la silla, alaba y empieza a empujarte la silla. Usted nunca ha ido al cine y alguien te jala la silla para atrás. 
pero no lo hace una vez hace tres y cuatro cinco veces y tú sientes que te fastidia ¿sí o no? ahora ¿cómo tú reaccionas cuando esa persona te fastidia la paciencia? ¿ah? ¿cómo usted reacciona? gloria a Dios por los santos que ni miran para atrás gloria a Dios por los santos que no dicen nada gloria a Dios por los santos que ni ni, ni hicieron ahora yo pregunto ¿cómo reaccionó Dios cada vez que fastidiaron su paciencia? ¿cómo reaccionó Dios cada vez que lo lastimaron? ¿cómo reaccionó Dios cada vez que lo abofetearon que lo escupieron que clavaron sus manos en la cruz que le gritaban si tú eres el hijo de Dios sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros vamos tú eres simplemente un falso profeta cuando le decían Bersebú por Bersebú tú haces las cosas y le quitaban la gloria y se la otorgaban a quien no la merecía ¿cómo reaccionó él? el amor que Él tuvo por nosotros nada lo, lo pudo separar de ti y de mí ah. y lo que Él te está diciendo es habrá algo que te pueda separar de mí después de todo lo que yo hice por ti pues yo le contesto esta noche y le digo Padre ninguna cosa ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni lo porvenir nada me podrá separar del amor de Dios Vamos, alguien le puede tirar un besito. Si le te amo, papá. Por eso el verso 17 termina diciendo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, ¿dónde está escrito? En Abacú. ¿Qué dice en Abacú 2.24? 2.34, esa es la última cita. 2.3 y 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin no mentira aunque tardare espéralo diga que está a tu lado espéralo porque sin duda vendrá y no tardará y mira lo que dice el 4 he aquí aquel cuya alma no es que no es recta se enorgullece mas el justo por la fe vivirá ponte en pie amado ponte en pie